0: Bueno, Hola a todos en esta nueva semana de este podcast eh, constitucional que hacemos la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián con el Líbero, en que semana a semana vamos analizando este proceso. Ya estamos entrando en, en tierra derecha con la elección de los consejeros constitucionales el pasado domingo, domingo 7, en que bueno, los resultados fueron, eh, la verdad que increíble, una derrota aplastante para el gobierno, con 34 consejeros elegidos eh, por la derecha, 23 del Partido Republicano, 11 de Chile Vamos. Siempre hablábamos en los podcasts antes, ¿no es cierto?, de cómo acercarse a los tres quintos, la verdad es que se superaron esos tres quintos, que es el quórum que se necesitaba para la aprobación de, la, de las normas. Y hay, obviamente, una aplastante derrota para el gobierno. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar con Gonzalo Arena, que está siempre con nosotros, director de carrera de la Escuela de Derecho, ¿no es cierto?, de la Universidad de San Sebastián y exdiputado, y vamos a hablar con el hombre del momento, el hombre de la semana, el consejero más votado de Chile, el que sacó, la verdad, que una cantidad de votos, más de 700.000 votos, además de profesor de Derecho en la Universidad San Sebastián, profesor de Derecho Constitucional, Luis Alejandro Silva, quien estoy segura que cumplirá un rol demasiado importante en este consejo. Así que muchas gracias a los dos por esta conversación. Y para partir, Luis Alejandro, te quiero preguntar a ti, eh, ¿Republicano? no solo le quita votos, ¿no es cierto?, a lo que es el electorado tradicional de Chile, vamos, porque si no los números no calzarían, sino que realmente el crecimiento que se pone exponencial y en tiempo récord este partido es porque logran captar votos a los cuales la derecha no estaba llegando. O sea, no solamente que con el voto obligatorio, hay gente que antes no votaba y ahora vota, sino que penetran en comunas populares donde obtienen unos resultados eh, espectaculares. ¿A qué atribuyes tú este crecimiento exponencial que está teniendo el Partido Republicano junto con felicitarte una vez más por tu extraordinaria votación.
1: Gracias, Marcela. Muy buenos días, Gonzalo. Mira, yo, sin el ánimo de ser exhaustivo, porque realmente creo que es muy difícil interpretar estos resultados electorales, y especialmente eh, tan encima de, de, de las elecciones. Pero yo hay cuatro causas que veo que, que convergen eh, en, en explicar, por lo menos parcialmente, los resultados. Primero, el, el trabajo de republicanos y José Antonio Cas. O sea, yo definitivamente creo que se está cosechando el fruto de un trabajo consistente que ha, que ha sabido eh, sintonizar con, con la necesidad de la gente, que al mismo tiempo ha demostrado una, una consistencia que, que, sabe, que sabe hacer el sacrificio de lo eh, políticamente incorrecto. No, que muchas veces tiene, tiene, su, tiene sus costos, eso, ha sabido arrostrarlo, y eso obviamente tarde o temprano re, recoge una recompensa. Ese es un, es un primer factor. El segundo factor creo yo que tiene que ver con el que se instaló en una parte muy importante de la población respecto de lo que la nueva constitución o el proceso por una nueva constitución puede significar para su vida cotidiana. Creo que el proceso anterior y el resultado, es decir, el, el proyecto que presentaron a plebiscito, eh, destruyó la, las ilusiones que muchas personas se habían hecho acerca de lo que una nueva constitución podía significar para, para su vida cotidiana. Y por lo tanto, eh, en este nuevo proceso, se, creo yo, se produce este, este, esta paradoja, ¿no? que es que, una cantidad enorme de personas votan por los consejeros para hacer una nueva constitución del único partido que se ha pronunciado abiertamente en contra de los dos procesos constitucionales. Que una paradoja, una paradoja que evidentemente también para el Partido Republicano significa un desafío, ¿no? Cómo, cómo interpretar el, el, el voto a sus consejeros, sus candidatos para hacer una nueva constitución eh, cuando han sido el partido que, que ha insistido en que este proceso, los procesos constitucionales no van a hacer frente a las necesidades, a los problemas reales de la gente. Ahí, ahí yo creo que también un segundo factor. El tercero es la, la, la doble crisis por la que estamos pasando. La crisis migratoria, la crisis de seguridad. Muchas de las personas que, que, que oyen ¿no? continuamente en sus puertas el golpe de estas dos crisis creo que espontáneamente se inclinaron a votar por el partido que, de manera más clara, más decidida, se ha pronunciado eh, por medidas para hacer frente a estas dos crisis. ¿no? Yo creo que ahí hay como una asociación más o menos espontánea, es decir, bueno, la migración, la delincuencia me está pegando directamente, ¿quién, quién es el que me ofrece mejores soluciones a esta cuestión? El partido Republicano. Y, el, y la cuarta razón, obviamente, es un voto de, de castigo al gobierno. No, evidentemente eso también creo yo que está presente. Esas, esas cuatro razones yo me atrevo a decir que están jugando un rol acá.
0: Oye, eh, Gonzalo, un poco lo que dice el, el profe acá. Eh, el gobierno fue el gran derrotado en esta, en esta elección y claramente el Partido Republicano, eh, me imagino que está también, ¿no es cierto?, que en el último punto que decía ahí Luis Alejandro, el que ha tenido el perfil opositor más claro. Y creo yo también los que supieron leer mejor sí. lo que ocurrió el 4 de septiembre pasado, en el rechazo de ahí. Eh, ¿Cómo ves tú la situación? ¿En qué pie queda el gobierno? Eh, ¿Y si eso también, cuánto influye, este perfil opositor más claro durante este tiempo?
2: Sí, ahí, ahí yo quizás voy a colocar un paréntesis, ¿eh? Porque, o, o una tesis. Eh, este cambio tan rápido, tan bipolar, ¿no es cierto?, entre apoyar mayoritariamente un proyecto refundacional a pasar al proyecto o una idea de, de republicanos, que es eh, todo lo contrario nos puede también mostrar de que tenemos un electorado que ya no está comprometido identitariamente con opciones políticas determinadas, sino que en el fondo puede cambiar porque lo que le interesa son soluciones concretas y el que se las dé esa es la persona por la cual votan. Entonces, yo veo que aquí existe una amenaza potencial, ¿verdad? porque le dieron la oportunidad al gobierno, lo hizo mal, rápidamente lo dejaron votado, le dieron la oportunidad a la centro derecha y si no lo hace bien, rápidamente lo puede dejar votado también e irse a una opción que, que fuera del estadio, que, por, por decirlo de alguna forma, a un populista que surja en el último momento, ¿cierto? A alguien que sea capaz de, de convocar transversalmente. Entonces, yo creo que eh, más que un cambio en, en identificaciones políticas, yo creo que la gente está con poca paciencia y que el desafío de, de Republicanos, sobre todo, este año es que se cierre el proceso constituyente bien, porque de, de lo contrario... Ese mismo 60% va a terminar capitalizándolo a alguien extra sistema.
0: Ya, yo ahí voy a hacer yo un paréntesis ahora. Pero no, a ver, yo lo, y ahí preguntarle un poco a Luis Alejandro, porque yo, yo estoy una, soy convencida de que, de que esto no se cierra. O sea, que el proceso constituyente, mientras la izquierda no tenga un texto a su antojo, esto no se cierra. O sea, si hubieran aprobado el texto de la convención probablemente se hubiera cerrado el debate constituyente, se hubiera cerrado nuestra vida democrática también y un montón de otras cosas. Pero mientras no tengan un texto a su antojo, vamos a estar siempre en manos de una izquierda refundacional que va a querer reabrir el debate constituyente una y otra vez. Por lo tanto, más que cerrar es terminar, quizás, eh, este proceso de la, de la mejor manera. Y ahí eh, yo por lo menos pienso, y te quiero preguntar a ti, Luis Alejandro, que aquí el desafío es hacer algo que le haga sentido a la gente. O sea, la, la gente no está para cambiar lo que hoy día tiene por cualquier cosa, eh, ya dos veces, ¿no es cierto?, ha dicho que no le importa quedarse con lo actual, lo dijo en el plebiscito pasado de septiembre y lo dijo ahora, dándole voto a personas que claramente no están jugadas, por así decirlo, con, o no, no habían firmado ni siquiera el acuerdo para este nuevo proceso, porque ustedes eran partidarios, igual como muchos lo éramos, de haber hecho los cambios en el, en el Congreso. Entonces, si se trata de hacer una constitución que le haga sentido a la gente, ¿dónde crees tú que pueden estar esos ejes que tendrían que incorporarse un texto? para que la gente perciba que se le está ofreciendo algo mejor que lo que hoy día tiene?
1: Bueno, yo voy a, a ampliar la, la respuesta no solo a los ejes, eh, que me voy a hacer cargo de eso, sino también a la forma. Yo honestamente creo que en la forma en que se conduzca esto, o dicho de otro modo, en la forma en que nos conduzcamos ¿no? en este proceso, se juega una buena parte también del resultado. Yo honestamente creo... Y es la impresión que me he hecho de, de, como resultado de la campaña también, que la, la gente aspira a ver civilidad, es decir, aspira a ver personas que están debatiendo sobre lo que más le conviene a Chile, pero con altura de mira, una altura de mira es que también se manifiesta en cómo te relacionas con la prensa, en cómo te relacionas con tus compañeros de bancada, en cómo te relacionas con la oposición en el órgano, en cómo te refieres al presidente de la República, hay un montón de pequeños detalles que creo yo que transmiten, transmiten seguridad, transmiten serenidad y de, definitivamente yo veo una necesidad por parte de la población de encontrarse con ese modo. ¿no? Y creo que también al encontrarse con ese modo bajan de alguna manera también las eh, inseguridades o, o, o la ansiedad que genera la, la incertidumbre. ¿no? Eso es lo, es lo primero. Y, y respecto a lo segundo, evidentemente que hay un eje importante en el rol que se le reconozca al Estado, o mejor dicho, cómo se aborde el, el reconocimiento de bueno, la, la, lo, los derechos sociales. Es decir, cuál va a ser, cómo, cómo la redacción de lo que finalmente termine presentándose para el plebiscito se hace cargo de las necesidades, ¿no? Yo creo que y esto no tiene que ver con si, si más estado o menos menos estado. Yo no quiero decir que las la personas finalmente van a votar por una constitución del estado más robusto y se les garantizan eh, eh, pensiones provistas por el estado. ¿no? no tiene que ver con eso, sino con cómo reconocieron los los, los consejeros y cómo quedó en el texto reconocido eh, el, el problema que tengo de salud, ¿no? O, o de, de los servicios de salud o de seguridad social. ¿Cómo se hizo cargo el Consejo Constitucional de que, de que la pensión que recibo eh, no es eh, suficiente para llevar una vida digna? ¿no? Definitivamente ese, ese es un eje importante. ¿no? Y después otro eje importante va a ser eh, respecto a la seguridad. Creo que va a pasar lo mismo, porque al final la discusión eh, es técnica. ¿no? Evidentemente que, 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 que hay un marco político, al final va a ser, no sé, si queda la palabra familia o padres, si queda la palabra provisión, provisión mixta o libertad de elegir el sistema. ¿no? Cuestiones que a la ciudadanía le, le, le pasan por encima, está, está muy lejos de su, de su órbita de intereses Entonces, va, va a ser cómo si, se sintonice la discusión con la seguridad. Es decir, de, de qué modo los consejeros, la discusión, eh, le hace entender a la ciudadanía que la seguridad es un tema que le importa y que se está haciendo lo mejor posible para que la Constitución quede, eh, eh, quede redactada, entre comillas, el, el, marco, quede redactado el marco de la solución. Entonces, esos son dos ejes que a mí me parece que, que van a ser cruciales. Podría agregar la, la, la inmigración... En cambio, los temas más técnicos y más propiamente constitucionales, como el sistema político o, o los, los mecanismos de contrapeso entre los poderes del Estado, creo yo que no, no van a ser de mucho interés para la gente, aunque políticamente puedan, puedan ser bien, bien debatidos.
0: Oye, y Gonzalo, uno está leyendo hoy día, ¿no es cierto?, como, como, cierto empieza a como a desdramatizarse qué pasa con el proceso constituyente, ¿no es cierto? Hoy día veíamos una columna de Agustín Esquella preguntándose si sí, los chilenos querían o no querían una, una nueva constitución ya, llama un poco la, la atención, no es cierto que la pregunta la haga, la haga ahora ¿ah? eh, incluso veíamos, no sé a la expresidenta a Bachelet, como diciendo si se rechaza y vemos que hacemos, o sea se empieza como a desdramatizar eh, a ver, creo yo que sanamente, no es cierto, que el debate constituyente se vaya encauzando y que tengamos ojalá un gobierno y partidos políticos que se dediquen a solucionar los problemas de la gente y entender que a lo mejor el tema constituyente nunca ha tenido la importancia que se le ha querido, que se le ha querido dar ¿Cómo ves ese tema tú, eh, Gonzalo, para lo, para lo que viene?
2: Sí, yo, yo encuentro que ahí también hay, hay dos desafíos grandes para republicanos. Bueno, eh, el profesor Silva lo, lo sabe bien. Primero, este tema que yo creo que hace una estrategia permanente de intentar hacer una caricatura de republicano. ¿ah? Tratar de, de colocarlo ¿cierto? como un grupo de, de fanáticos, de intratables, eh, y yo creo que va a ser una estrategia constante dentro de la izquierda, o sea, para la izquierda. Eh, y yo creo que ahí tienen un desafío grande de demostrar que en realidad lo que son es el sentido común. Y o sea, que nadie busca más allá del sentido común, ¿ah? de lo que a, le haga razón a la gran mayoría de los chilenos. Y lo otro, como bien dices tú, Marcela, yo creo que la más razonable de las constituciones que pueda salir de esa convención va a ser intragable para un sector importante de la izquierda. ¿Ah? Y el temor mío es que cuando empiezan ahora también, de que bueno, si no se aprueba, si fracasa, no es tanto, forme parte una estrategia mayor de en algún momento salirse de la convención o dejarla fuera eh, diciendo que es ilegítima, que no se han podido lograr acuerdos, etcétera. Porque no me imagino al Partido Comunista teniendo que decidir entre lo que sería la constitución de CAS y la constitución de Pinochet. ¿ah? O sea, eh, es un escenario que yo creo que es la peor pesadilla para ellos. Por eso. Lo importante es que Republicanos tenga una constitución que sea el sentido común y se reconozca en todos los chilenos que va a ser la única forma de evitar que esa salida de la, de la convención y del sistema de un sector de, de la izquierda que yo creo que se va a producir sí o sí, eh, tenga efectos para adelante. Porque si se sale un sector de la izquierda, pero un texto que lo aprueba el 60% de los chilenos, bueno, la izquierda quedó offside, que fuera de juego, ¿no? y el país sí ¿eh? y Yo creo que esa es una estrategia como viable.
0: Ahora, por de pronto claramente están interpretando el, el sentido común, a mí me da como risa cuando dicen el país se polariza, o sea, cuando tienen una votación como la que tienen, ¿no es cierto?, y sacan cuatro veces los votos del partido político que lo, que lo sigue, o sea, aquí no estamos hablando de polarización, estamos hablando de identidad, de gente que sabía por quién estaba votando, por una postura, por candidatos que, que los representaban mejor, representaban lo que la gente eh, estaba queriendo, entonces también... Ese discurso de cuando se les acusaba de que no, hay otros que tienen vocación de mayoría y ustedes de minoría, bueno, se acaba cuando son mayoría, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el resultado ha sido bien, bien, bien elocuente. bien elocuente. Oye, eh, eh, Luis Alejandro, y ahí quizás una, una pregunta también en base a lo, a lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Eh, hemos sido acá súper defensores, y yo sé que tú también, de hacer un trabajo conjunto eh, con Chile Vamos. Ustedes en conjunto republicanos con Chile Vamos son 34 eh, consejeros. Nosotros trabajamos como un solo bloque en la convención en que éramos minoría, entonces con mayor razón creo yo cuando son mayoría y cuando las diferencias fundamentales están no es cierto con esta izquierda eh, refundacional. ¿Cómo se están preparando para poder hacer ese trabajo conjunto en que yo creo que para cualquier persona que nos está escuchando entiende que no hay grandes diferencias entre los 34 consejeros, sobre lo que tiene y no tiene que tener una constitución, pero sí las hay dramáticas respecto de ese grupo que claramente no ha representado ni representa hoy día el sentido común de la gente.
1: Bueno, lo primero es confirmar eh, lo, la premisa de tu pregunta, que es que vamos a trabajar juntos, queremos trabajar juntos. Eh, yo personalmente no, no he tenido contacto con, con ninguno de los consejeros elegidos de, de Chile Vamos, conozco a algunos, pero no, no he tenido contacto, no, no me ha dado la vida, no, eso, eso que hablan del tsunami republicano definitivamente me arrastró consigo, <ríe> estoy recién sacando la cabeza de la agua. pero esa, esa voluntad existe y yo, yo, yo incluso la amplío, es decir, lo, lo dije mucho eh, antes de la, de la elección y lo dije el día de la elección, nosotros a la, a la buenas ideas eh, las vamos a recibir, vengan de donde vengan, y, y entendemos y, y conocemos personas de, de, bueno, en este caso del Partido Socialista, que es lo que quedó porque la centroizquierda no está representada en el, en el Consejo, que, que realmente quieren, quieren lo mejor para Chile en, en, un, en, un, en un rango en donde hay intersecciones con, con la derecha. Yo creo que, que ahí, espero, espero mi, mi, mi deseo es que se produzcan, se produzcan encuentros eh, fructíferos, ¿no? Y después nosotros nos estamos preparando, bueno, venimos terminando una, de una jornada de, de dos días donde el principal objetivo era que los consejeros, los 22 consejeros eh, republicanos no, nos conociéramos, porque es un, es un buen número y estamos literalme, literalmente de Arica a Punta Arena, literal, y, 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 y convivimos en, en crear un... Comité de Instalación, si se llama. Comité de Instalación, integrado por algunos consejeros, eh, eh, unos seis o siete, y la idea es preparar lo mejor posible eh, el, a la bancada republicana para que el día 7 de junio, cuando se instale el consejo, lleguemos, con, llegu lleguemos bien, bien bien, lo mejor preparados posible ¿no? para, para empezar... Eh, responder muy bien a la gente. Y lo último que te iba a decir, ah, eh, respecto de de, de, o a sea, la relación con Chile, vamos, hay un solo matiz que, que no sé, la opinión de ustedes dos también me hace bien interesante. Claro, en la dinámica que se produjo en la derecha, en la convención constituyente, es la dinámica de un grupo que se defiende frente a una jauría. Es decir, la unanimidad, la actuación como un bloque, es relativamente fácil de explicar porque se están defendiendo frente, literalmente, a una, a una jauría. Bueno, no literalmente, sino eh, figurativamente. Cuando eres mayoría, eh, la dinámica es distinta. Es mucho más difícil actuar en bloque, porque tú ya no estás defendiéndote. Dice
2: es que... distinto.
1: Cuando eres, mayoría, cuando eres mayoría, las diferencias que puedan haber eh, en, en la derecha emergen con más facilidad y pueden, podrían amenazar con convertirse en puntos de... De inflexión, ¿no? Yo espero que no, que no sea así, de hecho, a, a los consejeros que conozco, eh, eh, de la UDI en particular, estoy seguro que hay, la sintonía es muy es enorme, ¿no? Pero, en fin, eh, me, me parecía interesante hacer ese punto de la diferencia de las dinámicas.
0: Ahora, hay algo, pero, pero tampoco tanto en el sentido de que es de que, cierto, nosotros nos estábamos defendiendo eh, de, de una, Jauría, eh, como lo decías tú, de una de arremetida una muy fuerte pero al mismo tiempo teníamos unidad en las propuestas. O sea, cuando nosotros nos subían las firmas, por ejemplo, para que no pudiéramos levantar alternativas, siempre conseguimos al final eh, las firmas entre los convencionales de los que habían sido elegidos de cupo de renovación nacional, de la UBI, de Eópolis, de Republicano, eh, porque estoy convencida que tenemos mucha afinidad respecto a lo que tiene Bien. que tener o no tener una, una constitución, así que yo creo que eso se va a ir dando. Gonzalo, bueno, a ir bueno. cerrando, yo te quiero preguntar a ti, a uno le llama la atención... Que los políticos en general son muy rápidos para reaccionar a las encuestas y bastante sordos para reaccionar a las elecciones y a las votaciones. ¿Ah? Eh, cuando hay encuestas, se mueven rapidísimos, se acomodan las posturas, y las elecciones como que se dan vuelta a las páginas rápido, ¿no es cierto? El gobierno quiso tratar de decir aquí, gobernamos como siempre, no ha pasado nada, y Chile vamos. ¿Qué debería hacer Chile vamos cuando, cuando pasa lo que pasa? Que un partido nuevo, en el fondo, eh, está bien, en conjunto derrotamos todos al, al gobierno, pero, pero algo pasa, ¿no es cierto?, cuando Chile vamos eh, obtiene la votación que hoy día obtuvo. ¿Qué debieran hacer, Cristina? Sí, bueno,
2: como dicen los políticos, eh, no se pierden ni ganan las elecciones, se explican. ¿ah? Aquí, eh, en el fondo, quizás el mayor mensaje también para Chile Vamos es que Chile Vamos ha optado por una estrategia eh, que viene desde varios años antes, o sea, no es una sorpresa, de que es moviéndose cada vez más al centro, ¿ah? tratando de mostrar, y, y lo hemos escuchado tantas veces, y tú también, Marcelo, has escuchado de tener como ejemplo el Partido Popular Español, hacer una gran alianza ¿no es cierto que, que involucra a la democracia cristiana también, y quizá un gran partido de centro derecha. Yo creo que es una estrategia que lleva mucho tiempo avanzando y, y las estrategias pueden ser buenas o malas dependiendo del contexto y nuestro contexto quizás no está en una situación donde permita alianzas de ese tipo está más por decisiones más, más claras, más contundentes ¿Por qué? Porque nos estamos jugando un futuro mucho más incierto por, por eso creo yo que quizás esta política que puede ser entendible en el largo plazo de Chile Vamos se encontró con una coyuntura que no la ayuda y yo creo que ahí hay que redefinir qué quiere Chile Vamos en la situación y en el contexto en el que está, porque la política no es que yo me encierro y digo esta es mi mejor idea, sino que yo tengo una idea y la contrasto con la realidad y hay un juego entre realidad y teoría ¿ah? que es lo propio de la política, entonces Ahí yo creo que existe un, un análisis muy profundo que tiene que hacer la centro-derecha, eh, porque si no va a terminar igual de la, con la misma irrelevancia que lo que fue la ex-conceptación, que pensando que teóricamente la misma fórmula funciona, el escenario y la realidad es otra, y no se adaptaron a ese escenario y a esa realidad.
0: Así es, totalmente de acuerdo, bueno, y les quiero agradecer a Luis Alejandro que nos haya dado tiempo en esta, en esta semana, que, que sé que ha sido de, de loco, bueno, menos loca que lo, que lo que fue la campaña, recorrer esa cantidad de, de comunas de la metropolitana todo el, todo el día, agradecer también a Gonzalo que, nos, que hayamos podido tener esta conversación, y, y bueno, mucha, mucha suerte, mucho ánimo, creo que esta es la, la, la primera etapa de lo que se viene hacia adelante, por eso es tan importante, creo yo, la, la unidad, ¿no es cierto?, hay que eh, terminar este proceso, después vienen municipales, parlamentarias... Hay que ganar el gobierno, enderezar el rumbo que ha tomado Chile y poder gobernar con una con una nueva con una nueva coalición. Así es que mil gracias por lo que estás haciendo, felicitaciones, y gracias a todos los que nos escucharon eh, hoy día en este nuevo podcast del libro con la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián.